0: SWR2 Leben.
1: Genau. Meine Schwester und mein Sohn und die, die füllen gerade Backmischungen ab in ein Kilopäckchen. Also es sind sind Backmischungen, wo alles schon drin ist, auch die Hefe. Und dann muss man dann nur noch Wasser reinfülle, den Teig
2: und in den Ofen, dann hat man sein Brot. Also relativ einfach. Ja. Ein Auto ist auf den Hof der Foggenbergmühle gefahren. Bernd Meyer kommt aus dem Hinterzimmer seines Ladens und stellt sich hinter die Kasse. Hallo. Das war das letzte Mal.
3: Das war ja gut. Ja. Sie backt Brot, meine Frau. <lacht> und dann dieses, dieses, dieses. Jedes Brot braucht ein extra Mehl. So ist es.
4: Das Mehl haben wir schon immer von hier. Und dann habe ich jetzt mal die Backmischung probiert. Das ist natürlich einfacher, wie ich selber Brot backen. und
2: schmeckt genauso gut. In den Regalen stehen Päckchen gefüllt mit verschiedenen Sorten Weizen, Roggen und Dinkelmehl, Grieß und Schrot, die Bernd Meyer in seiner Mühle produziert.
3: Das die drei, das große Feld für dich. So, was kriegen Sie für das? Wir okay, sind 12,50 Euro. So, 1,50 Euro. Für die Qualität fahren wir ein paar Kilometer, das ist nicht schlimm. <lacht> also. <lacht> <Absolut>. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Die Foggenbergmühle liegt in einem einsamen Tal im Schwäbischen Wald, rund 50 Kilometer östlich von Stuttgart. Hier lebt Bernd Meier mit seiner Frau, seinen Kindern und seinen Eltern. Eine
4: Katze schleicht über den Hof.
1: Ich habe noch nie woanders gewohnt oder gelebt. Seit ich Kind bin, wohne ich hier.
4: Ich finde es echt wunderschön, hier irgendwie in den grünen Wiesen um euch herum. Und im Wald, ich habe so einen Greifvogel gesehen, als ich hergefahren bin, der über eurer Mühle so rüber ist.
1: Schön ist auf jeden Fall, man sollte doch mehr Zeit haben, das zu genießen auch, ich so, ich habe jetzt die Mühle, habe ich jetzt vor zwei Jahren von meinem Vater übernommen. Mein Vater ist im Rentenalter schon, aber der... Arbeitet auch noch kräftig mit, dann ist noch meine Mutter Teilzeit angestellt und meine Schwester und mein Bruder auch in so einer Minijob-Basis, arbeiten die auch noch mit.
2: Im Schwäbischen Wald gibt es noch einige Jahrhunderte alte Mühlen. Getreide, Säg- oder Ölmühlen, deren historischer Charme bewahrt wurde. Wie konnten diese kleinen Mühlen überdauern? Was für Menschen leben in ihnen? Und was bedeuten ihnen ihre besonderen Gebäude? Die Foggenbergmühle ist eine der letzten, die noch in Betrieb ist.
1: Das Getreide, was wir hier verarbeiten, ist alles hier aus der Region. Also, sagen wir mal, umkreist 20, 30 Kilometer wird es angeliefert und kommt dann in die Getreidesilos. Und so, wie man es ähm, unterm Jahr braucht zum Verarbeiter, wird es dann aus die Silos geholt und noch voll sauber gereinigt. Und dann wird es vermahlen und abgesackt. Ja, gucken guck mal rein, Das zeige ich mal die Mühle, wie sie läuft.
5: Das ist unsere Hühnerschar. Das alte Hühnerhaus haben wir auch wieder hergerichtet. War ziemlich zerfallen, von Ratten zerfressen. Also nach Eiern können wir gucken, aber ich habe heute schon vier raus. äh, So viel hatten wir seit seit Wochen nicht mehr. Von daher glaube ich nicht, dass noch zusätzliche da sind. Aber wir können mal in den Stall reingucken.
2: Wenige Kilometer von der Foggenbergmühle entfernt liegt die Meuschenmühle. Hier leben Beate Kohler und ihr Mann draußen. Stefan Heimal.
5: Nee, hey, Eierkutz, wie gesagt. Heute keine mehr. Die habe ich vorher schon alle rausgeholt. Jetzt kommt der Gockel. Körner aus der Fockenbergmühle. Also, ich kaufe regelmäßig da mein Mehl, meine Hühnerfutter. Alle drei Wochen mich da zum Einkaufen spätestens.
4: Wow, sehr gemütlich bei euch. Sehr schön. Beate und Stefan
2: haben die alte Mühle vor einigen Jahren gekauft und saniert.
5: Nimm einfach mal Platz hier. Jetzt, du
3: gehst jetzt. auf deinen Platz. Und bleibst
5: Platz. Wir haben gesprochen und gesagt, eigentlich würden wir gerne aufs Land ziehen. Und dann haben wir gesagt, naja, eben durch unsere Affinität als Wasserbauingenieure würde eigentlich eine Mühle sehr passen. und... Dann stand es eigentlich nicht im Raum, dass wir umziehen. aber dann habe ich neugierigerweise trotzdem im Internet gesucht und sie gefunden. Und ja, dann haben wir uns beide schon in die Anzeige verliebt und danach auch ins Gebäude.
2: Den alten Müller, der vor Beate und Stefan in der Mühle lebte, haben die beiden nicht mehr kennengelernt.
5: Die Mühle war noch komplett eingerichtet und natürlich sehr alt. Etliche Räume waren überhaupt nicht mehr bewohnt. Und wir haben jetzt einfach mal alles komplett ausgeräumt und saniert und ich sag mal in die Gegenwart katapultiert.
0: Da ist sicherlich manches mehr gekommen, als man es sich davor hat träumen lassen. Aber das ist meist besser so, wenn man das nicht so genau weiß. Es ist ein
5: Lebensprojekt.
2: Auch das alte Wasserrad haben Beate und Stefan erneuert. Sie nutzen die Energie, um Strom zu erzeugen.
0: Wir haben hier mit dem Wasserrad eine installierte Leistung von maximal 6 Kilowatt. Das ist weniger als ein moderner Elektroherd, wenn man den auf Vollast dreht. Langt aber dazu, dass man über das Jahr hinweg etwa die doppelte Energiemenge erzeugt, die wir jetzt hier in dem Haushalt verbrauchen.
2: Beate und Stefan arbeiten in ihrer Freizeit an der Mühle. Unter der Woche sind die beiden Wasserbauingenieure für ein großes Ingenieurbüro in Stuttgart tätig.
0: Das fängt an vom Hochwasserschutz über Starkregenvorsorge und dann eben aber auch die Nutzung des Wassers in Form unter anderem der Wasserkraft. Das ist unser Tätigkeitsschwerpunkt hier vor allen Dingen in Deutschland, aber auch im Ausland, Planungen, Rehabilitierungen, Erneuerungen von kleinen bis großen Kraftwerken zu planen und baulich zu begleiten.
5: du bleibst bei mir.
2: Stefan macht sich auf den Weg zur Foggenbergmühle zum Einkaufen.
5: Cool. Also, und Nähl nee,
4: und Hühnerfutter. Das ist um die Ecke.
0: Luftlinie 2 Kilometer, Fahrstrecke 4 bis 5. Weil es halt ein bisschen hügelig ist und, und um die Kurven geht.
4: Und kommst du eigentlich hier aus der Region? Ist dir das hier schon seit der Kindheit vertraut, diese Gegend?
0: Nein. Ich komme im Grunde aus Stuttgart und kenne aber die Region hier jetzt erst seitdem wir hier zu Hause sind.
4: Könntest du dir das jetzt noch mal vorstellen, in die Stadt zu ziehen? Nein, Hm.
0: eindeutig nein. Wir haben hier unseren Platz gefunden.
2: Bernd steigt die Holztreppen in seiner Mühle nach oben.
1: Das Getreide kommt von von den Silos wird dann mit Luft nach oben gesaugt und fällt dann auf die einzelnen Walzenstühle und da passiert die eigentliche Mahlarbeit. Also das
4: sind so große Metallkästen, kann man sagen, oder?
1: Genau, genau und da sind zwei große Stahlwalzen drin gelagert, die beide in die gleiche Richtung laufen, aber unterschiedlich schnell und da dazwischen wird das Getreide sozusagen aufgerieben und zerkleinert. Da kann man aufmachen. Stahlwalzen, die da laufen. Hier, hier in dem Bereich kommen jetzt die ganzen Körner von oben runter. Genau. Der Vorgang wird so 16 Mal wiederholt und jedes Mal wird es nach oben gesaugt und oben ist eine große Siebmaschine und da werden dann alles, was schon mehl ist, abgesiebt und ist das noch grob ist, wird dann wieder noch mal zerkleinert auf den Walzenstühlen.
4: Und der ganze Boden wackelt.
1: Ja, ja, also das ganze Gebäude vibriert ein bisschen und, und oben ist ja noch die, die Siegmaschine, die schwingt. Da kommt das ganze Gebäude ein bisschen in Schwingung.
2: Bernd geht zum Schaltschrank an der Wand. Mit den verschiedenfarbigen Knöpfen und Schaltern steuert er seine Mühle.
1: Ihr könnt es jetzt ausschalten. So. Mehr oder weniger kann ich mit einem Hauptschalter alle Maschinen gleichzeitig ausschalten und dann steht die Mühle. Jetzt hat die letzten Tage sehr viel geregnet, deswegen läuft der Bach gerade ein bisschen über. und Normal haben wir nicht so viel Wasser wie jetzt.
2: Bernd schaut auf das sprudelnde Wasser im Mühlkanal. Es kommt aus dem Bach namens Rot. Ein paar Meter von der Mühle entfernt gabelt sich die Rot. Rechts fließt der ursprüngliche Bach weiter, links fließt Wasser in den Kanal.
1: Der Mühlkanal ist etwas höher wie der originale Bach. Das ist nur dafür da, damit das Wasser von zwei, drei Meter Höhe runterfließen kann und so die Kraft erzeugt, um das Mühlrad anzutreiben. Mühlrad haben wir heute keins mehr, aber es ist noch eine, eine Turbine angebaut und die Turbine treibt dann einen Stromgenerator an und zumindest einen Teil von unserem benötigten Strom tun wir selber mit Wasserkraft erzeugen.
2: Die Turbine und viele andere Modernisierungen in der Mühle hat Berns Opa in den 1940er Jahren angestoßen. Dessen Vater, also Berns Uropa, hatte die Voggenbergmühle gekauft.
1: Ich habe nach der Schule auch erstmal eine, eine andere Ausbildung gemacht, als Mechatroniker ganz normal in der Industrie. Aber irgendwie war es mir dann doch auch wichtig, die Tradition, sage ich mal, weiterzuführen. Ja. Und es macht mir Spaß und deswegen habe ich dann irgendwann noch Müller auch noch gelernt.
2: Stefan Heimal ist an der Voggenbergmühle angekommen. Der Wasserbauingenieur bietet Bernd Meyer an, einen Blick auf seine kleine Wasserkraftanlage zu werfen.
0: Die Frage ist, ob wir kurz mal rübergehen wollen zur Turbine. Können wir machen, ja. Machen wir das? Ja.
2: ja. ja. Jeden Tag, manchmal auch mehrmals, prüft Bernd den Wasserstand im Mühlkanal. Je mehr Wasser der Bach führt, desto mehr kann Bernd zur Stromerzeugung nutzen. Mit Handrädern öffnet und schließt er entsprechend viele Klappen, die Wasser in die Turbine strömen lassen.
1: Zu zwei Fahrt voll Volllast, oder? Zu mich? Ja, genau. Einer der wenigen Tage, <lacht> wo es last läuft. Aber das ist ja schon wieder... Es lässt das schon wieder klar. nach und ich glaube, morgen müssen wir dann schon wieder
3: zudrehen.
0: Pegel ja. habt ihr gar nicht hier? Pegel haben wir gar nicht. Das Einfache
1: Drucksonden sind es,
0: die man dann installiert, die eben den Wasserstand und damit indirekt den Abfluss messen mhm. und die damit dann auf eine Steuerung gehen, mit der man die Turbine okay. öffnet, teil öffnet, ganz öffnet, je nachdem, dass der Pegel gleich bleibt und ihr umgekehrt entsprechend das Wasser optimal nutzt, um Strom zu erzeugen.
1: Ja, möchte das schon immer hier, aber und jetzt natürlich automatisch dann die Klappen öffnet, wer schon viel besser, ja. Es ist bei euch so, das Wasserrad läuft ja nicht kontinuierlich. Das wenn wie jetzt genügend Wasser kommt, läuft es durch mhm. und
0: bringt Leistung so viel wie Wasser da ist. Und wenn zu wenig Wasser ist, dann ist der kleine Müllteich oben dran, ein Zwischenspeicher. Und dann stauen wir wieder auf ein bisschen. Aber das ist so das ist halt im Sommer, wenn wenig Wasser kommt oder wenn es länger nicht geregnet hat.
1: Ja. Bei uns ist es ja im Sommer auch so, wenn, wenn, wenn wirklich wenig kommt, dann muss man auch immer wieder abschalten, weil sonst der Bach leer laufen würde ja genau hast du mir zwei Säcke noch zwei Säcke ja klar
2: Bernd hilft Stefan, die Säcke zum Auto zu tragen
0: lass mal noch
1: offenbar noch ein Mehl und Salz drücken schon. Ja, klar. Ähm, äh, normales Weizenmehl oder? 10,50 10, Groß. Eigentlich kann man sagen, das ganze Regal hier, die ganzen Mehltüten, das ist so die eigenen Produkte. Also die ganz normalen Mehle wie ähm, Typ 405. Das
2: typische Haushaltsmehl, zum Beispiel zum Kuchenbacken. So ein Weizenkern ist innen ganz
1: hell und das wird dann von der Schale getrennt und so erreicht man. Das helle Mehl.
2: Dann Type 1050 zum, zum Brotbacken. Je höher die Nummer, desto dunkler das Mehl. Desto mehr Schale und Mineralstoffe sind im Mehl enthalten. Beim Vollkornmehl ist das komplette Korn klein gemahlen.
1: Mit der Schale wird so lang klein gemahlen, dass es durch das feine Mehlsieb fällt. Dann haben wir noch das typische Brotmehl, wie hier in der Region Brot gebacken wird. Drei Viertel ist der Weizenmehl Type 1050 und ein Viertel ist Roggenmehl. Und so ist das, das typische Bauernbrot, Holzbackofenbrot, was hier in der Gegend noch viele backen. Ist so so.
0: Schön. Dankeschön. Dann. Tschüss. Tschüss.
1: Und wir schmeißen nochmal. Ja.
2: Es hat in den letzten Tagen viel geregnet. Beates und Stephans Wasserrad dreht sich.
5: Hier hört man das Plätschern vom Wasserrad, hat jetzt einen Durchmesser von 7,87 Meter, ist somit auch das größte im schwäbisch fränkischen Wald. Wie war das im Sommer, als es ja auch so heiß war? Da war das Wasserrad trocken. Da hatten wir vier, fünf Monate kein Wasser, das Wasserrad stand dann auch, vielleicht lief es mal ein, zwei Tage, wenn es sehr geregnet hat. Kurzzeitig mal für eine halbe Stunde, aber mehr auch nicht.
2: Wenn das Wasserrad stillsteht, ziehen Beate und Stefan Strom aus dem Netz. Wenn sie viel Wasser haben, können sie Energie ins Netz einspeisen. Das Wasserrad ist in der alten Mahlstube mit einem Generator gekoppelt. Auch das alte Mahlgestühl haben die beiden saniert. Und sie können die alte Mühlentechnik dank eines Motors immer noch zum Laufen bringen.
5: Wenn man in so einem alten Bauwerk wohnt, ist es auch schön, wenn man einfach zeigen kann, so war es früher. Und zu Schauzwecken können wir auch noch malen. Wir werden mit dem Mehl dann nicht backen, aber wir können Körner zu Mehl vermalen. Und das ist natürlich dann schon ein schönes Anschauungsobjekt.
2: Wie viele Mühlen in der Region wurde die Meuschenmühle im Mittelalter erstmals erwähnt. Immer wieder wurde sie umgebaut und erweitert. Die Mahlstube, so wie sie heute noch aussieht, wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut.
0: Wir haben das Glück, dass die hier in einen Dornröschenschlaf gefallen ist.
2: Bis in die 1970er Jahre hat der letzte Müller der Meuschenmühle noch auf herkömmliche Weise Mehl gemahlen.
0: Wir können das Mahlgestühl mal anschalten.
2: Verschiedene Gerätschaften aus Holz setzen sich in Bewegung. Eine ausgetretene Treppe führt zu einem großen Holztrichter. Von dort fällt das Korn zwischen zwei schwere, runde Mahlsteine.
0: Der Sack Mehl wird oben, wie bei Max und Moritz, in den Trichter reingeleert, wird dann ausgemahlen und bis zu 25 Mal das Korn wieder nach oben getragen, bis wirklich das letzte Körnchen Mehl aus dem Korn rausgemahlen ist.
2: Um das Korn immer feiner zu mahlen, konnte der Müller den Abstand zwischen den beiden Mahlsteinen verringern. Nach jedem Mahlvorgang kam das gemahlene Korn in einen großen Siebkasten aus Holz.
0: Es wird dann ausgesiebt. Hinten, wortwörtlich, wie der Spruch kommt, die Spreu vom Weizen getrennt. Und dann eben die nicht ausgemahlenen Körner werden wieder nach oben transportiert. Und der Prozess fängt von neuem an. Aus hygienischen Gründen hat man eben Anfang der 70er Jahre die Mühlen stillgelegt oder sie umgerüstet, beides mit jeweils einer Stilllegungsprämie oder einer Prämie, um sie umzurüsten, um damit auch eben hygienischer Mehl zu erzeugen. Denn hier ist alles aus Holz offen und das sind doch die ein oder anderen vierbeinigen Kleintierchen unterwegs. Das lässt sich nicht ganz vermeiden.
2: Gegen die großen Industriemühlen, die mit der Industrialisierung entstanden waren, hatten kleine Mühlen kaum Chancen.
0: Eine heutige moderne Mühle das, was hier übers Jahr gemahlen worden ist, in einer Stunde.
2: Nur wenige Mühlenbesitzer konnten in moderne Technik und geschlossene Walzenstühle investieren. Immer mehr kleine Mühlen gaben auf. Die Müllersfamilie in der Voggenbergmühle wollte weitermachen. Wie Bernd lebt auch sein Vater Gerhard noch in einem der Gebäude der Voggenbergmühle.
4: Hallo, das sieht ja gar nicht nach einer Küche aus.
3: <lacht>
2: Gerade sind er und Bernds Bruder dabei, eine neue Küche einzubauen.
3: Die große Mühle, die maler das hundertfache oder ja, ein paar hundertfache, was mir am Tag malen kennen.
4: Haben Sie mal in so einer Mühle gearbeitet, an so einer riesigen Mühle?
3: <lacht> nee, das die Gelegenheit habe ich nie gehabt, wo ich Betriebe angefangen haben mit der Lehre, ja, ja, da hat man mich halt so zu Hause schon gebraucht. Und,
4: und wie alt waren Sie, als Sie gelernt haben von Ihrem Vater wahrscheinlich?
3: Ja, da war ich gerade mal 14, Jahre.
4: Und ist das was, was Sie so berührt, dass hier ja auf jeden Fall ja schon seit einer Generation vor Ihnen Getreide gemahlen worden ist und das ja jetzt auch anscheinend sich weiter in die Zukunft trägt?
3: Ja, schon, ich ist man ein bisschen stolz drauf, dass man... Immer überlebt hat, weil viele Mühlen zugemacht zugmacht. In den 50er, 60er Jahren war das große mühlestaube dass die kleinen Betriebe zugemacht haben. Aber wie gesagt, mein Vater hat schon Grundstein gelegt, wo er die Mühle neu hat. Ich habe dann wieder modernisiert. Gut. Ja, reißen wir mal weiter. <lacht> Bernds Vater
2: und Bruder reißen weiter den alten Boden aus dem Raum. Im Mühlenladen füllt Bernds Schwester Mehlmischungen ab und Bernd steht in der Mühle an der Abpackstation.
1: Das sind Behälter, wo immer ähm, zweieinhalb Kilo reinfüllen und dann müssen wir hier ziehen. Wo und dann wird der Sack gefüllt. Dann füllt es da wieder zweieinhalb Kilo rein und dann kann man die, die nächste Ladung in den Sack füllen. Die wird noch mal kontrolliert, ob das Gewicht passt. Und Wenn das stimmt, dann wird es mit der Nähmaschine zugenäht.
2: Dass in der Voggenbergmühle immer noch Getreide verarbeitet wird, hat viel mit dem Zusammenhalt in der Familie zu tun. Mit dem Glauben an die Mühle und dem Mut, in sie zu investieren. Und mit der Treue der Kundinnen und Kunden, denen Regionalität besonders wichtig ist. Einmal im Jahr wimmelt es vor Menschen in der Foggenbergmühle. Am Mühlentag sind viele Mühlen im Schwäbischen Wald geöffnet.
1: Der Mühlentag ist, würde ich sagen, eher auch überregional bekannt. Und da kommen auch viele von weiter her. Und der eine oder andere kommt dann später doch auch noch mal in den Laden. Als Werbung ist es ideal. Da ist doch echt immer recht viel los. Ne? Auf den Tag verteilt würde ich schon sagen, dass das 2000 Leute sind oder so.
2: Auch wenn viele Mühlen heute nicht mehr in Betrieb sind, das Interesse an den urigen Gebäuden und der alten Technik lebt weiter. Beate Kohler von der Meuschenmühle engagiert sich dafür, dass Leute die Mühlen in der Region besser kennenlernen. Sie hat die Organisation des Mühlentags übernommen.
5: Großer Wandertag hier oben im Schwäbisch-Fränkischen Wald. Auch wir bewirten hier mit Würstchen und Kuchen und Getränken. Und da haben wir auch schon mal 300 paar Würstchen mal in drei Stunden mitverkauft und ging über die Theke. Also da ist wirklich was los. Aber es ist schön, das ist mal ein Tag high life und dann ist auch wieder gut. Steckt so viel Liebe in eurem Gebäude.
4: ne? Also man merkt, wie viel ihr daran gearbeitet habt einfach, dass es jetzt so ist,
5: wie es ist. Ja, (lacht) es hat einer mal den schönen Spruch gebraucht von wegen, nicht ihr habt die Mühle gesucht und die Mühle hat euch gesucht. Weil wir beide viel Spaß damit haben und die Mühle profitiert quasi auch davon.